0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten. Mein Name ist Katharina Schmidt und ich führe heute das Interview mit Mareike Schnedler. Mareike ist Sozialpädagogin und hat sich netterweise bereit erklärt, unser allererster aller Gast in diesem Podcast der DAKP zu sein. Ich freue mich sehr, dass sie den Mut bewiesen hat, Ja zu sagen. Ja, und Mareike kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Sie ist in einer Kita tätig und hat bei uns die Berufsqualifikation zur Psychomotorikerin abgeschlossen und sie mh, sprüht eigentlich vor Energie und Lebensfreude und Tatendrang. Und im Interview sprechen wir unter anderem darüber, wie der Funke zur Psychomotorik bei ihr übergesprungen ist, wo das genau war und was da passiert ist. Ihr dürft gespannt sein. Wir sprechen über das Verlassen von Komfortzonen, Atmosphäre und äh, was Gruppen damit zu tun haben. Ja, und äh, wie viele Regeln Kinder eigentlich brauchen. Also lasst euch überraschen, hört rein, ich freue mich drauf. Also würde ich sagen, los geht's. Ja, herzlich willkommen, Mareike. Mareike Schnedler ist heute der erste Gast oder die erste Gästin in unserem neuen Podcast der DRKP Psychomotorik in Geschichten. Herzlich, herzlich willkommen, Mareike.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich und fühle mich geehrt und bin gespannt auf unser Gespräch. Ich auch. Mareike. Erzähl doch erstmal, woher du kommst, wer du bist, wo du wohnst und was du so machst. Ja, ich äh, wohne
1: noch im Rhein-Main-Gebiet, äh, werde das bald verlassen und bin Sozialpädagogin, arbeite im Kindergarten jetzt. Ähm, insgesamt bin ich im Kindergarten jetzt ungefähr sechs Jahre, fünf Jahre in der Einrichtung, in der ich bin. Ähm, vorher in der Jugendhilfe, in der Stationären, in der Vollstationären habe ich gearbeitet, ähm, habe eigentlich so mit allen... Kinder- und jugendlichen Altersklassen schon gearbeitet, aber habe jetzt so ein bisschen im Kindergarten und vor allem im Kindergartenalter ähm, so beruflich meinen mein Punkt gefunden, wo ich auf jeden Fall auch sein will und ähm, wo ich mich wohlfühle. Äh, ja, und habe eben vor ein paar Jahren nochmal in, intensiv die Psychomotorik entdeckt und bin da auch sehr heimisch geworden, so im Großen und Ganzen. Genau Ich ja, habe dann vor einem Jahr, ähm, mitten in Corona-Zeiten, äh, den Abschluss auch gemacht als Psychomotorikerin. Das war auch sehr spannend, als man plötzlich dann so, Hybrid haben wir, glaube ich, das genannt. Ja. Also Das war schon
0: auch sehr spannend, dann äh, so einen Abschluss gemacht zu haben.
1: Jetzt, äh, ja, Erzähl doch
0: nochmal, wie bist du denn überhaupt zur Psychomotorik gekommen?
1: Naja, das erste Mal getroffen, quasi eine Erst das erste Mal bin ich mit Motopädagogik, hieß das irgendwie, in Büro gekommen, schon im Studium. Da habe ich auch in so einem kind Spiel- und Lernstube, mit vor allem mit den Kindergartenkindern gearbeitet und da war immer freitags eine Motopädagogin. Die war irgendwie, das war so ein Projekt, die wurde bezahlt von, keine Ahnung, Aktion Mensch oder so und für einen gewissen Zeitraum war die da und ich war total fasziniert von dem, was die gemacht hat und was da passiert ist in dieser Stunde. Und dann musste ich selber ein Projekt im Studium machen und dann habe ich mich einfach da das erste Mal ausprobiert, habe gesagt, ich mache das jetzt weiter. Ich schreibe auf, was die so macht und beobachte und versuche mich dann auch schon mal ein bisschen. Das war meine allererste Berührung mit dem Thema. Dann habe ich halt sehr viel mit Jugendlichen, vollstationär und so. Und dann war das nicht so Thema. Aber als ich eben wieder mehr so zu meinem eigentlichen Lieblingsalter gefunden habe, habe ich so überlegt, was willst du noch draufsetzen? Das hat man uns im Studium immer gesagt. So und als Sozialpädagogin ist gut, wenn man sich noch mal ein bisschen spezifisch in eine Richtung. Und dann waren zwei Themen für mich eigentlich klar. Entweder wird es Waldpädagogik. Ich mhm. war auch mal ein Jahr in der Waldgruppe. Oder ich gehe in Richtung, und dann habe ich alles gegoogelt. Die, die ganzen Begriffe, die es da so gibt. Motopädagogik, ja. äh, Motologie, Psychomotorik. Und dann bin ich auf die Tour auf der Seite vom DRKP gelandet und habe mir das angeschaut. Und das wird dann mein Favorit. Und dann habe
0: ich mich okay. dafür entschieden. Also mhm. Ich dachte,
1: das ist das viel vielfältigste. Und das kann ich auch in der Natur machen. So.
0: Also einmal quer durchs Internet recherchiert. Genau. Und sozusagen, aber und ich will nochmal zurück zu der Motopädin, die du damals dann beobachtet hast. Und was genau hat dich da fasziniert? Was hat die gemacht, wo du so gedacht hast, oh Mann, das finde ich jetzt spannend. Also kannst du dich an eine Szene erinnern oder an eine Situation?
1: Also erstmal fand ich sehr spannend, wie diese Einrichtung war ähm, vom Konzept her mitten in der Wohnung. Also mitten in, in diese, das gibt es leider nicht mehr in Frankfurt, das war früher so ein gewisses Konzept, diese Spiel- und Lernstuben als Kleinstzelle ähm, in äh, sozialen Brennpunkten.
0: Mhm. Und
1: das war eine ganz kleine Einrichtung, die extra kein sonst was für Räumlichkeiten hatte, sondern die hatte eine Wohnung. Und da waren vormittags die Kleinen drin und am Nachmittag die Hortkinder. Und die hat in dem Vorraum, im Flur Motopädagogik gemacht. Okay. Das heißt, die hat eigentlich, die hat nicht sonst was an Tourengeräten oder so gehabt, sondern die hat mit einfachsten Mitteln eben mit dem ganzen Körper und Bewegung. Und ich habe da die Kinder ganz anders erlebt. Und also ich kann nicht mehr so einen Schlüsselmoment, aber ich fand es total spannend, wie, das, wie sie das so verbunden hat. Also nicht so, wir setzen uns am Tisch und wir üben mal die Farben, sondern das war total spielerisch. Ja. Und mit Bewegung und mit allem drin. Und die Kinder haben alle mitgemacht, die haben sich mega gefreut. Immer, ähm, wenn dann Freitag war und das hieß, das, das sagt man ja immer, es wird geturnt. Ja, Freitag ist Turntag. Genau, Freitag ist Turntag. Und ja. ich habe dann auch den Freitag weitergeleitet. Mhm. Ja, und das fand ich einfach, was, so, was da so passiert ist mit den Kindern und ähm, wie spielerisch da Lernen funktioniert hat. Ich glaube, das hat mich total äh, als erstes so fasziniert, dass man wie viel man machen kann mit wenig Mitteln und mit, ähm, ja eigentlich mit einem, mit, also die, die hat ja wirklich schlechteste Bedingungen, ne? aber das hat funktioniert irgendwie und das ist total was Gutes bei rumgekommen
0: für die Kinder. Es klingt für mich so, als, als hätte es auch an ihr als Person gelegen, die Kinder mitzunehmen und zu begeistern in das diesem Flur. Ne? Also es scheint, ja. sie scheint ja auch dich zu begeister begeistert zu haben, ne? dass der Funke da irgendwie in jede ja. Richtung gesprüht ist. Ja, schön. Okay. Und... Ähm, ja, dann hast du das recherchiert und bist dann irgendwie auf die DHKP gestoßen. Und womit hast du dann bei uns angefangen? Also mit der Berufsqualifikation oder ja. hast du gesagt, ich mache erstmal einen Wahlkurs, gucke mir die erstmal an, wie die so sind?
1: Ja, ich habe, also es war damals auch noch in der Einrichtung so, dass es ein bisschen gekriselt hat, ehrlich gesagt, und ich ähm, ganz klar gesagt habe, also entweder ähm, berappeln wir uns alle hier und ich entscheide mich neu für die Einrichtung und dann, äh, oder ich gehe irgendwo anders hin, auf jeden Fall steht für mich auch das Thema an, eben eine Weiterbildung zu machen und ganz gleich konkret wäre das dann eben auch die Berufsqualifikation gewesen und nicht eine einzelne Fortbildung. Und dann haben, die wollten mich, glaube ich, gerne halten, damals mein Arbeitgeber, und der hat mich fast gepusht. Ich glaube, ich hätte noch bestimmt ein Jahr drüber nachgesinnt, und dann wäre es wieder untergegangen. Und die haben mir das regelrecht gesagt, ach, du hast doch gesagt, du willst gerne weiter, was, was hast du denn da? Und auf einmal musste ich mir das raussuchen und denen geben, und die haben gesagt, ach oh, ja, klar, das bezahlen wir dir doch, und mach es doch, das klingt ja. doch toll, und du kriegst auch frei. Und dann habe ich zugeschnappt. Und ja. dann war der erste Wahlkurs, ein paar Monate später, also der, der also ich habe immer diese Blogs gemacht. Ja und die war das also das wollte ich dann auch nicht verlassen es also wurde dann später ja anders dass man sich das zusammenstückeln wollte mhm. und dann war ich also dann habe ich beim ersten Wahlkurs gemerkt ja das, das ist es wirklich also bist mhm. wieder es war wirklich wie nach Hause kommen ich habe so ich habe jetzt zwischendrin so viele andere Dinge gemacht mit Traumapädagogik und so und, aber irgendwie das Gefühl ja jetzt bin ich wieder da
0: wo ich eigentlich hin will okay jetzt hat sich sozusagen der Kreis geschlossen zu dieser ersten ja. Erfahrung im genau. Flur und genau. jetzt warst du selbst mittendrin in diesem Flur sozusagen ja. Ja, und, und das heißt, in, dem, in die erste Begegnung in dem ersten Wahlkurs, da ist, du hast, es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen und, und ja. woran hast du das festgemacht an der Art und Weise, was ihr wie gemacht habt oder an der Gruppe, an den Menschen, wie hast du das gespürt oder empfunden? Ja, 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 genau alles, was du
1: gesagt hast. Also, ich fand es immer sehr spannend in diesen Kursen. Ich hab, war oft auf Fortbildung und ich habe noch nie eine Fortbildung erlebt, wo man als Gruppe innerhalb kürzester Zeit so einen Wohlfühlfaktor hat. Also wir haben die erste Aktion gemacht. Relativ schnell sind wir von den Stühlen aufgestanden und haben halt die erste, geht sofort ins Tun irgendwie. Und man hat sich sofort als Gruppe ganz anders gefunden, als wenn man so steif auf den Stühlen sitzt und nur Kopfarbeit macht. Mhm. Dass man zwischendrin natürlich sich auch mal hinsetzt und einfach mal Wissen noch mal verankern muss und zuhören muss und PowerPoint sich anguckt, das gehört dazu. Aber wir waren gleich im Tun, am Machen, ähm, und das hat die Atmosphäre war irgendwie äh, gleich eine gute und ich habe dann auch äh, später immer gesagt, das war so spannend, wir haben ja oft nach dem Abendessen noch weitergearbeitet und ich sagte, wir haben gearbeitet, ohne dass es sich anfühlte wie Arbeit, mhm. sondern dass man kam sofort in so, einen, in so einen Flow, fand ich, rein und war, hatte, man hatte richtig Spaß an dem, was man getan hat und hat gleichzeitig gelernt mhm. und ähm, das hat mich total begeistert und passt ja dann ne, zu dieser Flurerfahrung, man denkt äh, spielerisch lernt man Sachen dazu und so war eben auch diese Fortbildung und die Inhalte ansonsten muss ich schon sagen, ist das, also von dem, was, was so drin vorkommt, waren das schon Dinge, die auch zu dem gepasst haben, wie ich bis jetzt Pädagogik gerne mache oder was, wie ich, was ich für richtig halte und so, also das hat sich nochmal sehr bestätigt dann auch so mhm. von den Inhalten her.
0: Ich, ich ähm, erlebe manchmal, dass Menschen in psychomotorischen Seminaren oder Fortbildungen am Anfang sehr zurückhaltend sind. Dann kommt sofort, oh, ist jetzt vielleicht wie im Sportunterricht in der Schule. Gleich muss ich hier was machen, mich bewegen, um Gottes Willen. So am Anfang diese Ängste. Ähm, und dann ja und dann wird es meistens recht schnell anders. Dann hattest du so, so Ängste auch oder kannst du für dich auch festmachen, das war in der BQ, also in der Berufsqualifikation, ein Wagnis, was ich eingegangen bin oder hier bin ich über meine Komfortzone hinausgegangen? Ist das öfter passiert oder kannst du da einen ganz konkreten Moment festmachen?
1: Also ich äh, bin jemand, der sehr aufgeschlossen ist, der sofort auch hoppla, hier bin ich, mitmache, da habe ich nicht so das Problem. Ich bin auch da, also das ist für mich an sich nicht so mein, mein, mein Thema, so dass mhm. ich irgendwie am Anfang mich nicht wohlfühle oder im Sinne von dass, äh, dass ich Schiss habe vor Leuten zu sprechen oder irgendwie ja. sowas und ich ja. bewege mich auch sehr gerne mhm. und habe aber in der Schule fand ich das immer so schwierig mit diesem Leistungsgedanken hinter Bewegung und habe mir manchmal sogar auch echt fast Ärger gekriegt mit manchen sehr ehrgeizigen Sportlehrerinnen, ähm, denen ich nicht so leistungsorientiert war, weil ich hatte immer gedacht, hey, aber Bewegung ist doch für Spaß so. Mhm. Ähm, aber ich fand schon sehr spannend, dass wir haben uns viel bewegt und ich habe das auch viel beobachten können und selber auch gemerkt, dass da war so eine, so eine Atmosphäre und so ein Moment von, ähm, es ist so kein Zwang da. Mhm. Man darf sich ausprobieren. Das haben wir dann auch sofort viel gemacht. Ich meine, da wenn man mit Lauter so Erziehern zusammen sitzt, also so ein bisschen Spielkind steckte in vielen auch drin. Das ja. hat man sofort gemerkt. Das war, ja. Die Leute hatten auch alle so Lust, so ein bisschen auch manchmal was zu machen. Und einfach, aber es war diese Atmosphäre von es gibt eben kein Falsch und man darf probieren. Und ähm, man, also von daher fand ich, das war, da war die Atmosphäre dafür gegeben, einfach mal zu machen und mhm. auszuprobieren und eben nicht das Gefühl von, jetzt haben wir eine Gruppenaufgabe und mal gucken, was jetzt, was jetzt zum Schluss unsere Leute so sagen, ob das jetzt richtig ist. Ich empfand das nie so, sondern mhm. da war einfach, ähm, man, hat, ja, ja, man hat gelernt ohne, äh, und, und hat Sachen ausprobieren können, ohne eben diesen Druck zu haben, was passiert hier. Und von daher glaube ich, sind wir oft, über Komfortzonen hinausgegangen und haben es erst anschließend festgestellt, dass es so war.
0: Ah ja, okay. Auch spannend, ne? Ja. Zu merken, oh, in der Rückschau können wir doch festhalten, wir haben da was gelernt und auch was vielleicht zum ersten Mal gemacht, erlebt und, und es war aber irgendwie so in so einem Fluss und am Ende stehen wir an einem ganz anderen Punkt miteinander, ne? Ja, also wenn ich jetzt im Nachhinein denke, was ich da teilweise
1: auch für Sachen gemacht habe, muss ich jetzt sagen, hättest du mir vorher gesagt, du wirst mal mit verbundenen Augen ähm, quer durch eine Halle laufen, man hält sich fest und man ist so, eine, also diese, wir haben so Sachen, wo also dieses, mein, mein Sehsinn ist weg und man läuft einfach drauf los und man wird auch schneller. Und das, ich glaube, das sind, das sind so Übungen gewesen, wo ich vorher gedacht hätte, boah, da hätte ich ja totale Angst. wenn mhm. Ich muss mich ja vollkommen jemanden der mir nur sagt, jetzt geh mal dahin, jetzt geh mal dahin, äh, dem muss ich ja vertrauen. Ähm, und man hat so ein, ja, und das hat funktioniert und man hat mhm. das gemacht und das haben alle mitgemacht. Also es kam, weil eben diese, die, die Gruppe sich so... Ähm, schon gebildet hatte und natürlich die die, die jeweils die fortbildungen gemacht haben da auch ein gutes gefühl für die gruppe hatten zu mhm. wissen wann können sie der gruppe was
0: zumuten mhm.
1: ähm, so, ja so dass das eben im nachhinein manchmal so was krass was ich jetzt hier schon gerade gemacht habe hätte ich nie gedacht dass ich mich das traue
0: ja. Wie, wie hilft dir diese Erfahrung oder diese Erkenntnis im, im Übertrag auf deine Arbeit mit Kindern, wenn Kinder sich was nicht trauen oder vielleicht ängstlich sind oder zurückhaltend? Also wie, wie übernimmst du diese Inhalte oder wie, wie ist der Transfer für dich in die Arbeit? Wo kannst du psychomotorisch arbeiten und wo kommt dir vielleicht dieses Erfahrungswissen jetzt auch zugute?
1: Also ich würde sagen, das ist so in jede, jeder Situation, weil Psychomotorik ist für mich vor allem so eine, so eine innere Haltung, Mhm. Ähm, auch den Kindern gegenüber. Und ich sehe, habe jetzt sofort vor Augen, wir haben so ein Klettergerüst, ähm, wo, die, wo so eine Schräge einfach ist, mit so äh, Balken dazwischen, dass man ein bisschen einfacher diese Schräge hochkommt, weil sie ja. recht steil ist, und so ein Seil in der Mitte, an dem man sich festhalten kann. Und da springen die gerne an der Seite runter.
0: Mhm. Und
1: da gibt es verschiedene, je nachdem von welchem Balken du sprichst, quasi verschiedene Stufen. Und da habe ich das ganz oft, dass ein Kind da steht und den Blickkontakt mit mir sucht und man merkt, das Kind ist jetzt unsicher. Traue ich mich das? Traue ich mich das nicht? Kann ich das? Kann ich das nicht? Und ich merke dieses sich selber zurücknehmen, zu beobachten und das Kind in dem bestärken, was es, was es selber tun möchte und dabei sein. so. Ne? Ja. Und da erlebt man ganz viel, dieses, dass plötzlich Kinder sich Sachen trauen und dass sie auch ein sehr gutes Gefühl für sich selber haben, was sie sich zutrauen können und was nicht. Das, das finde ich halt so, so, so spannend. Ja, also eigentlich den Raum geben, klar machen, du darfst dich ausprobieren. Ich bin dabei, also so ein bisschen diesen, diesen Schutzaspekt, dadurch ich gucke und... Ähm, Du bist nicht alleine, ja. du darfst dich ausprobieren. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was, ähm, was da so ein Übertrag ist. Und dann die strahlenden Augen, wenn ein Kind von einer Stufe gesprungen ist, von dem es vorher noch nie gesprungen ist. Oder auch zu wissen, okay, ich, wenn die Kinder mich das tatsächlich fragen, kann ich von hier springen? Und dann gebe ich ihnen den Spruch nur zurück. Ähm, ja, kannst du das? Glaubst du das? Und Ja, oder wenn nicht, dann spring doch erstmal von einer tiefer oder probier doch mal und dann zu sehen, wie sie das tatsächlich überlegen, überlegen vielleicht erstmal tiefer und höher und aber diese strahlenden Augen, wenn sie das machen und tun und merken, ich kann meinem Körper vertrauen mhm. und ähm, ich kann was, also dieser, dieser Moment,
0: der ist einfach. Der ist Zucker. <lacht> Dafür mache ja, ich das. Ja, ja, wie schön. Du hast es ja. auch so schön bildlich beschrieben. Ich glaube, das ist ja dann, also ich, ich stelle stell mir gerade vor, wie du so an dieser Sprossenwand stehst und dass du wahrscheinlich auch eher ja, zurückhaltend auch in deiner Sprache wahrscheinlich bist, sehr, sehr ähm, aber sehr mit deinem Blickkontakt beim Kind, dass die Kinder auch wissen, die Mareike sieht mich. Ne? Und... Ähm, dass das eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir, auch wenn wir, in der, ja, wenn wir vermeintlich und erstmal nicht viel tun als Fachkraft, ja. trotz allem sehr konzentriert dabei sind, nicht abgelenkt und achtsam auch in dem Moment. Ne? Und ja. dass man von außen vielleicht denkt, macht die Mareike überhaupt was? Aber dass das in dem Moment ganz viel ist, was du da tust und in der Beziehung wahrscheinlich auch bist mit den Kindern. Ne? Und sie wissen die Mareike ist hier und ich fühle mich auch sicher in dem Raum dadurch. Ne? Ja,
1: ja und ein anderes ist, in meinem Gruppenraum haben wir auch so eine Hochebene, fällt mir noch ein. Da ist mhm. auch so eine Treppe und da gibt es immer eine Stelle, da müssen die umgreifen. Ja. Und wenn ein Kind neu ist und beim allerersten Mal, wenn man natürlich auch nicht weiß, wie gut kann das Kind das und wie sehr traut es sich selber. Und sich, also einfach dieses, wenn man Eltern manchmal erlebt, dieses typische, die gehen hin und die heben dann das Kind höher, damit ja. es das schafft. Und äh, ja, meine Haltung ist ja natürlich nicht, ich mache das für dich, den kritischen mm. Moment, sondern den kritischen Moment musst du eben selber spüren und erleben. Mm. Und ich bin aber da. Und dieses, das, ne, höchstens nochmal das Sagen, sich dahinter stellen, höchstens nochmal sagen, ich bin hier. ja mm. Oder auch, wenn ein anderes Kind dann was von einem will, die Kinder wissen das ja sofort, ist die Aufmerksamkeit wirklich bei mir? Ja. Oder ist die nur so möchte gern bei
0: mir? Ja. Ja, ja.
1: Und, ähm, ja und das macht einfach dann Spaß, ne? wenn die Kinder Sachen selber schaffen. Ja. ja.
0: Und ja, schön, also da hast du nochmal so schön dieses Selbstwirksamkeitserleben, Handlungsplanung und Handlungskompetenz beim Kind angesprochen und auch das, was so emotional so mit mitschwingt und auch die Beziehung ne? und ja, ich finde es, find es auch spannend und ich, ich finde es auch gerade wichtig, dann auch da Eltern mitzunehmen in der Elternarbeit, was man ja sicherlich im Kindergarten auch gut, gut und viel macht, ähm, mhm, da auch zu ja. zeigen und auch das ist auch das, Problem so bei vielen Spielplätzen, dass ja gerade da auch Klettergerüste nicht so ausgerichtet sind oder dass Kinder das eben auch selbstwirksam auch tun können. Ne? Und ja, ganz sind, ja, ja, ganz viel. Also da habe ich nach
1: der, der ersten, dieses klettergerüst von wo darf ich springen, das war ein großes Thema, als ich von der ersten Fortbildung kam. Ja, ja. Weil wir da ganz klare Regeln hatten, was geht und was nicht geht. Und ich habe das dann hinterfragt. Nach der ja. kam ganz verändert wieder und sagte, warum dürfen eigentlich Kinder nur von der sogenannten Stufe 4 springen? Hm. Und nicht drüber. warum und dann, ganz, und dann kamen die ganzen Ängste der Erwachsenen hoch. Hm. Von auch meinen Kollegen. Und was, wenn ein Kind was passiert. Und das war dann in meiner Obhut Und keine Ahnung. Also diese Diskussion dann. Und die Diskussion habe ich jetzt zum Teil, haben wir die im Team schon ganz gut, sind wir da dabei. Ja. Ja. Und ähm, haben da auch ganz viel mehr Freiheit reingebracht. Und äh, spannend ist das auch mit den Eltern, hatten wir jetzt erst neulich in einem Elterngespräch von einem Vater, von dem ich es gar nicht gedacht hätte, der dann erzählt hat, wenn er so diese Klettergerüste da sieht und wir haben auch so eine sehr hohe Rutsche und so, dann... Ähm, dann würde er sich am liebsten umdrehen, weil er so ein Sicherheitsbedürfnis hat und das ganz schwierig findet. Und er wäre immer die Spaßbremse in der Familie, weil er immer Angst hat, den Kindern passiert was. Mhm. Aber er sieht, er war vertraut auf unsere Fachlichkeit und wir wissen schon, was wir tun. Und wenn wir da sind, geht das schon. Also auch einen tollen Vertrauensvorschuss uns dann gegenüber. Ähm, aber dieses Festzustellen, ähm, das geht auch anders. ja. Also dieses... Ähm, ja, dass Eltern davon so beeindruckt sind, zu sehen, wie gehen wir mit den Kindern um und was das eben macht. Ja? Aber mhm. da gehört ganz viel auch vertrauen der Eltern dazu. Und das muss man sich am Anfang vor allem natürlich auch erst mal erwerben, ne? ja. dass die dann auch gut gehen können und nicht denken, ja. oh, mein Kind fällt da gleich runter und keiner guckt ja. was.
0: Ich erinnere mich gerade an so einen Kurs, den ich hatte mit Eltern und ganz kleinen Kindern. U3, U2 waren die zum Teil. Da hatte ich so ein kleines Planschbecken mit Bällchen drin, und alle kleinen Kinder wurden reihenweise hochgehoben und immer da reingesetzt von den Eltern. Und mhm. dann ähm, habe ich eine Mutter gefragt, glaubst du, dein Kind kommt da nicht alleine rein? Und dann hat sie gesagt, doch, die klettert bei mir sogar schon aufs Sofa. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht will sie dann gar nicht rein, sondern erstmal nur schauen. Und dann war das so, ach ja. Und dann öffnete sich plötzlich so ein Blick. Und mhm. das ist ja immer so die, die Krux oder die Herausforderung, wie kann ich so etwas ansprechen, ohne mit dem Zeigefinger zu kommen, dass ja. die andere Person in der Lage ist, sich das auch anzunehmen, zu verstehen. Und das ist ja eben auch ja, das, was es auch spannend macht. Immer wieder, jede Stunde ist da neu. Ne? Weil die Kinder sind ja richtig, wie sie sind und, und handeln einfach in ihrer Entwicklung entsprechend. Und wir Erwachsenen projizieren manchmal Ängste ja. rein, Themen, handeln einfach routiniert und übergehen damit ja auch sehr oft die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder, aber auch unsere eigenen. Und deswegen finde ich auch die, ja, die Psychomotorik eröffnet einem dann in der Ausbildung auch das, den Blick auf, auf einen selbst. Was bringe ich mit an, ne? und an meinen eigenen ja. Gefühlen und an meinem Erleben? Und wie kann ich das wieder in dem, im Umgang mit anderen ausleben? Und, und ja, das ist immer so ein wechselseitiger Prozess. Und deswegen ist die Psychomotorik immer sehr, sehr spannend und auch immer in so einem, ja, nie fertig. Und auch die Haltung ja nicht, die wir haben. Ne? Ja, ja. Und sag mal, würdest du denn auch sagen, dass der Transfer ins Team, also mit dem Team dann psychomotorisch wiederum zu arbeiten und da anzuecken, dass das die größte Herausforderung für dich war, nachdem du die Berufsqualifikation gemacht hast? Oder gibt es da noch andere Herausforderungen, die du so tagtäglich bestreitest? Ja, erstmal schon. Also die ja.
1: allererste Hürde war das auf jeden Fall. Das hat so heiße, ich habe das so heiße Diskussionen angeführt, ja. dass wir erstmal, also wie gesagt, waren im November im, äh, auf der Fortbildung und dann hab, kam ich halt wieder und habe halt allein diese Sache mit dem, warum dürfen Kinder manche Sachen nicht und das war noch vor Weihnachten und da war es sowieso immer so viel zu tun, dass es wir, das wird so heiß, dass wir es vertragen mussten auf Januar, weil ich habe mich dann auch versucht also zurückzuziehen und gesagt, ich will euch auch nichts aufstülpen, ich hinterfrage mal hier, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Mhm. In meiner direkten Gruppe, meine Kollegin, die muss ich sagen, ganz toll, die ist schon so lange Erzieherin und ähm, die, die ist da so offen nach wie vor, ähm, sich selber dazu hinterfragen, also wirklich Hut ab, die war da total bereit, sich Dinge mal anzuhören und mal zu überlegen und mal selber zu reflektieren, and ähm, wo muss, muss sie ihr eigenes Handeln nochmal überlegen oder überdenken und so und dann war das erstmal ein ganz ganz heißes Thema, weil eben ja die Ängste der Kollegen da teilweise sehr hoch waren und das hat ein bisschen gedauert und dann kam das langsam und solange ich alleine mit den Kindern im Bewegungsraum bin, da durfte hm. ich gefühlt machen, was ich will, das war nicht ja. das Thema ja. aber wenn es darum geht, was ist in welchen, also beim Klettergröß, da sind wir alle, da müssen wir grob ein bisschen eine Idee haben, wie wir alle mitarbeiten und als Übergangsphase war es dann teilweise, teilweise so, dass sie es zwar an manchen Punkten gesagt haben, ja, das macht Sinn, da ne, ein paar Sachen vielleicht auch zu lockern, aber sich dann fand ich auch spannend, dass manche Kollegen auch ganz einfach ähm, erst mal ihre eigenen Ängste eingestehen ha haben und mhm. gesagt haben, ja, ähm, ich habe da Ängste ähm, und wir, dass wir es dann teilweise so geregelt haben, dass wir gesagt haben, wir dürfen auch als Pädagogen unterschiedlich sein ähm, und dass ähm, Kinder sehr wohl damit umgehen können, wenn quasi der eine Erwachsene da entspannter ist als der andere und dass wenn ich eben da am Klettergerüst stehe, ähm, dann darf das vielleicht auch erstmal ein bisschen anders sein. Ja. Und bei mir in der, in der Hochebene, da ist dann noch eine Rutsche, als wir plötzlich nicht mehr, sie also hatten noch so viele Regeln wie die Kinder diese so Rutsche, die dürften nur am Sitzen und nur von oben nach unten und Wie im so Schwimmbad. Na, nee, 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 Bei uns ist der Hochebene genau. Diese, Immer diese wenn Rutsche. die Ampel
0: grün ist, dann wird Ja, genau. Ja, ach so, ja, ja. Also ja, wie
1: im wie Schwimmbad. Rutsche
0: im Schulbad, weißt du, da muss ich gerade ja. denken. Ja. Und wir
1: hatten einen, so einen Jungen, der auch so ein paar Auffälligkeiten hatte und als klar wurde, mein, dass in der Gruppe die Kollegin damit d'accord geht, dass ich sage, wir machen mir erstmal alle Regeln weg und schauen, was passiert und wir stellen uns daneben. Und der hat gehüpft vor Freude, hat mich umarmt, gesagt, ich danke dir, Marike. <lacht> und dann durfte der sich endlich so bewegen, wie ja. der will. Ständig wurde gesagt, mach dies nicht, mach mhm. das nicht. Und das war, denke denk ich, die erste Hürde. Ne? Und mhm. Also ich, ich glaube, was so die Bewegungsgeschichte angeht, dann war, hieß es auch mal, ja, die Mareike ist jetzt hier unsere Bewegungsfachfrau und wurde da so auch so gepusht und kann da ja auch sehr sprudelnd dann den Eltern erzählen, wie toll das ist und was da passiert. Und dann haben wir auch mal einen Elternabend gemacht, wo ich ein bisschen erzählt habe. Was, so das, was ich so mache, mittwochs hatte ich immer Bewegungsstunde dann eben und, ähm, äh, und der war, das, das war dann gar nicht so das Thema mehr, die Eltern an sich dafür zu gewinnen, weil die ja gemerkt haben, wie ihre Kinder davon schwärmen, das mm. zu tun, dahin mm. zu gehen. Das ist ja der erste Indikator, dass sie wissen, da passiert was Gutes mit meinem Kind, vielleicht merken sie sogar irgendwelche ähm, tollen Sachen, die ihre Kinder also wo ihre Kinder, Kinder sich weiterentwickeln. Und höchstens, was es noch auf so einer organisatorischen Ebene gibt, ist, wir haben halt so einen Mehrzweckraum, weil der unser Bewegungsraum ist. Und da musste ich dann schon auch immer um jede Sache ein bisschen kämpfen. Mm, okay. Also da zu sagen, können wir nicht vielleicht doch mal eine große Matte anschaffen? Ja. Weil die könnte man doch noch so da und da hinschieben. Mm. Oder können wir nicht vielleicht doch noch das anschaffen? Mm. Ja, wie haben wir denn noch Geld? Dürften wir denn für den Bewegungsraum vielleicht noch Rollbretter mal anschaffen? Oder ja. So?
0: Okay, okay. Du kämpfst auf jeden Fall. Ich merke schon und ja. du bist begeistert. Ja. Ich, ähm, ich musste gerade auch noch so daran denken, ich habe mal eine Mutter gesprochen, deren Tochter in eine psychomotorische Förderung ging, in einen ganz tollen Raum und die Eltern warteten immer nebenan. Und diese, diese Mutter hat mir gesagt, sie wüsste einfach, das ist hier das Richtige für ihr Kind, weil sie sei so zurückhaltend und, und mochte nichts eigentlich gerne machen und in dieser Förderung in diesem Psychomotorikraum. Sie hörte ihre Tochter die ganze Stunde singen. Also sie sang ja, jede Woche ja. und, und sie wusste einfach, meine Tochter, meiner Tochter geht es gut und ja, und sie kann einfach sein. Ne? Und, und das fand ich so schön irgendwie. Und ja, das, das bewirkt es, ne? wenn die Kinder diesen Raum bekommen. Ja, und mich, mich würde so abschließend noch mal interessieren, wo du deinen Weg siehst in der Psychomotorik. Gibt es neue Ideen, Projekte oder was, was wünschst du dir noch? Oder gibt es vielleicht auch noch etwas, was du dir noch wünschst an Fortbildung oder an Themen, die dich noch so faszinieren? Ja, erzähl doch nochmal. Es ja, klingt nämlich also, so, als wärst du noch nicht am Ende. Nee, bin ich
1: auch nicht, bin ich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall, bleibe ich noch dran. Ich finde das auch immer spannend, wenn man immer mal so guckt, was, also dass der DAKP, finde ich, ihr seid da auch sehr kreativ und was da Neues für Sachen auch rauskommt, ich, das finde ich immer alles sehr spannend, da würde ich am liebsten ganz viel machen und da muss ich natürlich schauen, was ist tatsächlich auch machbar, aber ich kann mir auch vorstellen, eventuell irgendwann das noch weiter aufzusatteln, vielleicht sowas wie Lehrqualifikation sich mal anzuschauen, ob das was für mich mhm. wäre, ähm, weil das ein wäre, weil ich einfach so unglaublich äh, überzeugt davon bin, dass das ähm, ja dass das gut ist, ansonsten auf jeden Fall dranbleiben und ganz aktuell merke ich einfach will ich mir Räume, die ich schon hatte und jetzt durch Corona weg sind, die will ich mir wieder erobern. Mhm. Also das ist jetzt ganz aktuell das, nämlich diese Bewegungsstunde, die immer Mittwochs, die war fest, das war klar, Mittwoch ist der Bewegungsraum den ganzen Tag in Action und ich habe da hatte dann beide Gruppen, wir haben jetzt eine kleine Einrichtung, zwei mhm. Gruppen und ich habe die dann nach Alter so zusammengestellt und dann hat immer eine Altersgruppe eben ihre Zeit da gehabt und das war sofort weg, weil ja. Bewegung und man atmet dann ja mehr und dann ja. soll man nicht machen. Ja. Und äh, gruppenübergreifend geht auch nicht. Und das ist jetzt seit anderthalb, mhm. anderthalb Jahren weg, was nicht heißt, dass wir nicht psychomotorisch arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das ist schon so ins Hintertreffchen jetzt geraten. Und ja. diesen, diesen Raum hatten wir schon, also diese Möglichkeit, das würde ich, also diese, diese Sachen will ich mir wieder zurückerobern. Ja.
0: Erstmal wieder in normales Fahrwasser und dann schauen, wo es hingeht. ne? Ja. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die Sehnsucht haben gerade sehr viele Menschen. Ich schließe mich da an. Ja, ja und ich wünsche dir für diesen Weg und alles Gute, viel Kraft vor allen Dingen. Und ja, dass du weiterhin gern. so sprühst vor Energie ja. und Leidenschaft für die Psychomotorik. Und ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, Mareike. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Dann schön. Eine Ehre. Ja, danke dir. <lacht> Das war das Interview mit Mareike Schnedler. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das nächste Interview. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz erwähnen, dass die Berufsqualifikation zum Psychomotoriker oder zur Psychomotorikerin bei uns absolviert werden kann. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Ebenso die Informationen zur, zur Teilnahme an der Lehrqualifikation. Das ist eine sehr umfangreiche Qualifizierung, um im Bereich der Lehre tätig zu werden und Psychomotorik zu vermitteln, Wissen zu vermitteln. Dazu braucht ihr in jedem Fall ein abgeschlossenes Studium und eine Grundausbildung im Bereich Psychomotorik. Für beide Qualifizierungen könnt ihr euch schlau machen auf www.drkp.de oder psychomotorik.com Ich freue mich, wenn ihr reinschaut und auch ein Feedback zum Interview mit Mareike da lasst. In jedem Fall wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend oder einen schönen weiteren Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.